0: Это очень классный вопрос. Мне кажется, что у нас очень-очень-очень много общего. Игры — куча классное пространство для фантазии, для желаний, для лечения депрессии, для веры в себя, для кучи-кучи этих моментов. Игры могут обозначить вообще, что эти проблемы есть, эти решения есть, и достучаться с ними до очень-очень широких аудиторий. Игры – это очень классное поле, чтобы думать о архитектуре, о планировании города и всех вопросах, которые стоят
1: вокруг этого, и думать об этом очень эмоционально. Привет, мой Свет! По правилам нашего приключения я всегда успеваю соскучиться по дорогим слушателям.
2: Привет, Седрик! Принимаете правила? Я тоже ужасно скучала. И рада приветствовать вас в подкасте «Дом, который построил Код. Меня зовут Алина Черейская, я практикующий архитектор и партнер компании CLA.
1: А я Седрик, искусственный интеллект. В третьем сезоне мы осознаем, как архитектура связана с другими дисциплинами.
2: Наш сегодняшний гость Дима Веснин. Геймдизайнер, преподаватель в Институте бизнеса и дизайна. Дима создает игры для музеев, выставочных пространств, театральных и социальных проектов. Мы поговорим с Димой о том, чему архитекторы и геймдизайнеры могут друг у друга научиться, а еще какие общие проблемы мы решаем разными инструментами.
1: Начнем беседу «Дорогие пирожки».
2: Первое, расскажи в двух словах, что такое геймдизайн. О,
0: oh, геймдизайн — это целая наука, и геймдизайнеры очень разными вещами занимаются. В широком смысле они проектируют игры, то есть дизайн здесь имеется в виду как проектирование. И иногда это проектирование, не знаю, экономики в игре, какой боевой системы, или того, как она работает как компьютерный продукт в движке, да? или того, как устроена режиссура в этой игре, какие сцены показываются в каком порядке, и всякие такие штуки. И все это в широком смысле дизайн этих игр,
1: проектирование их. Игровой процесс, который определяет взаимодействие между игроком и игрой, называется геймплей. Геймдизайнер отвечает за создание игровых правил и взаимодействует с командой разработчиков, которые этот геймплей создает.
2: Есть такое мнение, что компьютерные игры – это стрелялки, шутеры, которые портят зрение, учат насилию, за которых люди тратят время на какие-то глупости вместо того, чтобы читать книги или заниматься полезностями. Так ли все односложно, действительно ли игры только развлекают, или все же они могут чему-то научить и помогают развивать навыки?
0: Um, это классный вопрос, очень нравится. Короче, это частично так, если мы, не знаю, посмотрим на фильмы, да, и мы возьмем только самые кассовые боевики и скажем, что это все фильмы и есть. Да? И все фильмы это, где какой-нибудь накачанный мужик бегает с пистолетом, чтобы там победить врагов, там и в конце он получит в ответ как приз, я не знаю, какую-то девушку или что-то, и они будут жить долго и счастливо. Это тоже есть. И в играх тоже такое есть. И фильмы это намного больше, и игры это тоже сильно намного больше, чем это. И игры — куча классное пространство для фантазии, для желаний, для лечения депрессии, для веры в себя... Для кучи, кучи этих моментов мне полезнее обычно в своей практике думать про игры как про танец. То есть ты можешь танцевать без музыки, да, ты можешь просто иногда захотеть потанцевать, что-нибудь поделать. И мне кажется, что с играми точно так же. Иногда ты просто хочешь что-нибудь поиграть. Иногда ты хочешь потанцевать и включаешь себе какую-то вот такую музыку, чтобы вот так потанцевать. И танцуешь вот так. Потом включаешь другую музыку, а ты когда в компании вы включили что-нибудь совсем другое, да, потом пришел в клуб послушку бегу музыку, а кто-то профессионально занимается танцами и побеждает в конкурсах. И мне кажется, что это очень полезный способ смотреть на игры как на эмоциональное пространство, что это еще и очень большой класс самовыражения, который за этим состоит.
2: Архитекторы сейчас сталкиваются с большими вызовами: это и глобализация, и урбанизация и значительные климатические изменения. И вот со всем этим мы пытаемся как-то работать, находить решения, в том числе, обращаясь к инструментам разных отраслей и дисциплин. Что в этом случае нам может предложить геймдизайн?
0: Алина, мне кажется, что мы все решаем эти проблемы сейчас, все с ними сталкиваемся. И архитекторы, и игровые ребята, и, не знаю, там, кураторы, художники. Э просто люди, которые делают свои классные дела, они все существуют в одном и том же контексте огромного глобального потепления, каких-то сломов экономических моделей и всего такого, и в этом смысле мы все с ними сталкиваемся. И, конечно, игровая индустрия, и маленькие авторы, и большие тоже как-то пытаются с этим взаимодействовать. Иногда это так, что они там довольно топорно включают какие-то про проблемы экологии в сюжет и просто знаешь, как фильмы-блокбастеры показывают какой-нибудь глобальный кризис, ну и вот, типа, и, и такие фантазии у нас есть. Какие-то игры у нас показывают возможности решения всего этого. Если говорить про экологию, то первый на ум мне приходит играть Яра Нил, которая, которая делает студию, которая находится в Африке, и они эко -активисты. И прошлая игра, которую они делали, это была игра про форс, а после там еще какие-то игры. И теперь они сделали игру, которая стратегия, в которой вы восстанавливаете пустыню до какого-то экологичного состояния. И вы следите за температурой, за влажностью, там вы смотрите, что можно там посеять что можно пожать из всего этого. И что мне особенно нравится, что эта игра использует у себя механику выжигания лесов, как чего-то, после чего остается это пепел, да, зола, который тоже можно использовать как выжженные территории, на них что-то другое строить. И вот эти контролируемые выжигания — это реальная механика, которая есть в этой игре, и которая вокруг нее построена. И в этом смысле Игры очень классно работают на двух уровнях. Первый — это то, что игры могут обозначить вообще, что эти проблемы есть, эти решения есть, и достучаться с ними до очень-очень широких аудиторий. А вторая штука — что игры, как правило, обещают эмоциональное переживание всего этого. И вы можете открыть, не знаю, страницу в Википедии, и уставшие в 3 часа ночи просто проскролить, и такие «ну, угу, такая проблема есть», а в игре вы оказываетесь в ситуации, когда это ваша проблема, и вам нужно ее решать. И есть какие-то эмоциональные истории вокруг этого, и это помогает
1: сделать этот опыт более личным. Нередко игра – это важный опыт не только для игроков, но и для создателей. Они вкладывают в работу свои умы, сердечки, важные идеи, и предлагают задуматься над ними множеству людей. В прошлом году мы тоже сделали небольшую игру вместе с Димой и студией Гонза. Действие происходит в школе, а игрок примеряет на себя роль ученика. Он может сам формировать пространство вокруг и решать, какой получится школа для всех.
2: Дима, существуют игры, которые предлагают решать проблемы городов.
0: О, у нас много вариантов с организацией, и мне кажется, что у нас есть прекрасный пример такой девелоперской градостроительной игры City Skylines которые до сих пор очень активно обновляются и в которой появляются уже моменты и с зелеными городами, и с возможностью делать какие-то чуть более сельские города, и смотреть, как эта динамика работает, почему она сдвигается, какие у этого могут быть экономические, политические,
1: какие-то полисис, предпосылки. Мы опубликуем в Телеграм-канале статью и дополним ее подборкой балдежных градостроительных игр. Держать слово это как вести автомобиль. Быстро и четко.
2: А можешь привести пример какие-то игры, связанные с улицей, транспортом и навигацией по городу?
0: О, oh, про это мне кажется, что City Skylines это тоже ответ здесь. И тоже очень много нюансов и по поводу публичного транспорта, и каких-то городских развязок, и шоссе, и возможности проектировать города с односторонними дорогами и всякие такие вещи. Для широкой аудитории не всегда нужна такая большая симуляция, но нужен какой-то повод подумать об этом, и вообще повод узнать, что такие проблемы есть, и как-то с ними попробовать повзаимодействовать самим. И мне кажется, что серия игр, которая мини-метро, мини-моторвейс, очень хорошо показывает игрокам, какие проблемы появляются в дорожных системах, в системах транспортных, когда города начинают расти, когда они начинают размывать свои границы, и когда появляются новые районы или старые районы, начинают себя по-другому вести. И это не очень глубокие симуляции в плане экономики, в плане расчетов и всего такого. Но мне кажется, что это хороший способ обозначить широкую аудиторию, что такие проблемы есть, и с ними можно взаимодействовать.
2: Супер, что мы смотрим на проблемы такого реального мира через разные оптики. И у меня возникает такой вопрос, чему могут научиться геймдизайнеры у архитекторов и, соответственно, архитекторы у геймдизайнеров.
0: О, это очень классный вопрос. Мне кажется, что у нас очень-очень-очень много общего. И у архитекторов очень много системного мышления и понимание, как работают глобальные конструкции, маленькие, как существует контекст вокруг всего этого, и когда я обсуждаю какие-то игры с архитекторами, то для них оказывается искренним удивлением, что если в игре делать небольшой город, там где-нибудь есть там, люди живут, что-нибудь кладбище находится, еще какие-то вещи, то все эти вещи расставлены обычно, ну, просто так, да, и, ну, по крайней мере, раньше так в играх было, и это абсолютно то, чему геймдизайнерам надо учиться в архитекторам, и, и понимать, как устроены города, чтобы они выглядели более убедительными или э, не обязательно реалистичными, но чтобы там была какая-то внутренняя логика, в которой они строятся. Геймдизайн где кажется, все еще пока зависли на Кристофере Александре, на Линче, на всех классических, классических архитектурных книгах. И потихоньку перемалываем их в игры. И пытаемся многому этого научиться. Вот. И это то, что касается, чему игры учатся архитектуры. Чему геймдизайн может научить в ответ — это дизайнить опыт для людей, да, не, не просто для пользователей, как я часто слышу, как их называют архитекторы, а для людей, у которых есть свое желание самовыражение свое желание иногда чем-то под, подорачиваться или увидеть какую-то систему, или самим стать частью этого здания или история этого здания, да, и мы видим, в некоторых архитектурных проектах это есть, но это абсолютно то, что можно усилить с помощью игр. Ну, кроме того, что игры, в принципе, предлагают огромное поле для того, чтобы думать о зданиях, находиться в них, проживать их самим через свой опыт. И взаимодействовать с ними и как девелопер, и как экономический, и всякими-всякими разными способами.
2: Как ты думаешь, могут ли архитекторы использовать геймдизайн э, как такую условную пилотную площадку для наших проектов? То есть делать первые тесты, первые прототипы с помощью цифровой среды, с помощью инструментов геймдизайна?
0: Конечно, это и хорошо. вы уже это делаете. И на самом деле все, что имеет отношение к противопатурной архитектуре, все имеет отношение к геймдизайну, потому что мы даем людям самим почувствовать это здание, самим попринимать какие-то решения. Мы можем делать это в виртуальном пространстве тоже, и в виртуальном пространстве это может быть еще и дешевле. Плюс мы можем... Я слышал, что много архитектурных студий предварительно показывают здания в VR-хедсетах, просто чтобы заказчик мог по нему походить и сложить совсем другое впечатление, чем он получат от картинки, куда вклеены зафотошопленные люди, которые ходят по улице. И мне кажется, что в какой-то степени это уже все есть, но границы того, как это можно использовать, нам еще предстоит исследовать.
2: Скажи, а насколько сложно и вообще возможно ли специалистам из архитектуры, диджитал и других областей переходить работать в геймдизайн?
0: Это, конечно, возможно. И мне кажется, что геймдизайн в этом смысле довольно открыт. Тут есть некоторые нюансы с тем, что очень многие вещи называют геймдизайном. И у нас есть подразделения на какой-то дизайн игровых систем, на не знаю, дизайн игрового опыта, на нарративный дизайн, на чисто программирование, на дизайн пользовательских интерфейсов и куча, куча всего другого, что прямо или косвенно имеет отношение к геймдизайну. И очень многие люди, которые занимаются сейчас геймдизайном, они начинали с других отделов, ну просто потому что тогда не было формального образования геймдизайна, скажем, каких-то еще вещей, и
1: они все пришли откуда-то еще. Нарративный дизайнер отвечает за историю и ее изложение при помощи игровых механик. Дизайнер игровых интерфейсов визуализирует игровые механики, чтобы пользователь их понимал и удобно с ними взаимодействовал. Левел-дизайнер создает уровни в игре, различные локации, прорабатывает миссии и окружение игрока.
2: Например, я получила образование архитектора, и в целом у меня довольно много разных знаний, и, соответственно, даже знаний софта. Могу ли я стать, скажем, левел-дизайнером?
0: Я думаю, что да, там точно есть нюансы, и нужно будет освоиться с движками, нужно будет понять, какие принципы взаимодействия в виртуальных пространствах. Похожие, какие не похожие, но при этом весь архитектурный багаж знаний и понимание, как дизайнить навигацию в пространстве, понимание, как устраивается образ города, образ здания, как устроена его история, какие здания будут казаться реалистичными, какие нет, какие будут запоминаться, какие нет. И все-все-все и эти навыки абсолютно полезны для левел-дизайна.
2: Есть ли университеты, факультеты, где можно поучиться геймдизайну фундаментально, либо какие-то курсы, где можно восполнить пробелы, если, скажем, уже есть какое-то образование, есть какие-то знания в области моделирования, в области софтов, либо в области архитектуры?
0: Конечно, такие места есть. если в России, то есть несколько мест, где можно получить например, бакалавра или магистра по геймдизайну. И в этом смысле я, как преподаватель Института бизнеса и дизайна, очень советую, потому что у нас очень интересная программа, и она очень разносторонняя. Мы и, и, и преподаем и левел-дизайн, и баланс в играх, и культурные вещи вокруг геймстадис и восприятия этих игр. И учим работать в движках, и иллюстрации, и в итоге у нас получаются авторы, которые могут сделать и свою игру, и может быть специализироваться в какую-то конкретную часть геймдизайна и пойти уже работать в индустрию по этим профилям. И, конечно, смотрю на геймдизайн-лабораторию в Нью-Йоркском университете у них очень классное образование там, в Сингапурском университете и в куче куче других мест, где уже вдают дипломы геймдизайна.
2: И технический вопрос. Какие софты используются в геймдизайне и какие софты нужны для создания игр?
0: У нас есть два больших игровых движка, которые называются Unity и Unreal. И они скорее как вещи, где уже все собираются вместе. Вместе со скриптами, вместе с моделями. При этом модели можно делать где угодно. Можно делать ее в ZBrush, в Maya, в Blender, в Substance, в куче всего. Трюк в том, что очень редко нужен детальный план здания. И он нужен скорее за игрой, в момент его проектирования, там, всего вот этого. А в итоге там нужна просто рабочая 3D-модель.
2: Мне кажется, что очень ценно и очень классно, что у геймдизайна и архитектуры действительно много общего. Не столько даже в области софтов и навыков, сколько в в том, что мы замечаем проблемы вокруг себя и ищем какие-то пути, элегантные их решения, какие-то необычные, что мы много экспериментируем, используем различных технологий, смотрим через разные оптики на эти проблемы, и в конечном счете, мне кажется, это приближает нас к тому, чтобы найти какое-то классное, очень интересное и правильное решение.
0: Да, да все классно будет! У нас очень много интересных зданий, у нас очень много интересных способов о них говорить. Даже если эта игра не про архитектуру, она все равно полагается на миллионы архитектурных приемов. Даже если она очень сюрреалистична. Даже если она исследует границы того, чем может являться архитектура. В играх суть этой архитектуры такая же, паттерны, на которые они полагаются, это те же паттерны, которые у нас в культуре и случились. Поэтому в этом смысле у нас... Есть огромное поле для экспериментов, и при этом мы не можем сказать, что эта традиция куда-то исчезнет. Игры это очень классное поле, чтобы думать о архитектуре, о планировании города и всех вопросах, которые стоят вокруг этого, и думать об этом очень эмоционально.
2: Дим, а можешь посоветовать нашим слушателям какую-нибудь не попсовую игру?
0: Есть новая игра, которую я всем советую. И это игра Citizen Sleeper, где вы живете на орбитальной станции круговой. И существуете в каком-то цикле, типа работа, дом, разруливание проблем, работа, дом, разруливание проблем, и понимаете в какой-то момент, насколько социальная история имеет отношение к архитектуре этой станции и к тому, как она устроена. И потихоньку начинаете узнавать, что где-то есть совсем другие стили жизни на этой станции, и где-то есть откровенно зеленые активисты, которые пытаются выращивать другие вещи и другие вещи едят, и совсем по-другому выстроена экономика, и вам нужно будет принимать решение о том, в каком из этих миров существовать, как пытаться совмещать это и не потерять все это вместе. И при этом эта игра ставит очень много классных вопросов по поводу миграции, по поводу непостоянства работы, по поводу экономики фриланса и всяких-всяких
1: таких вещей. Очень сильно рекомендую.
2: Спасибо тебе большое.
1: Если технологии — это ответ, то в чем тогда был вопрос?
2: Что делать
0: нашу жизнь чуть полегче, да?
1: С легкостью счастлив признать, это было интересно.
2: А еще это было супер полезно. Архитектура не существует в вакууме, вокруг нее постоянно что-то происходит, и те отрасли, которые раньше были от нас на расстоянии, сейчас могут помочь нам взглянуть на различные проблемы под другим углом и многому нас научить. Архитекторы могут подсказать геймдизайнерам, как найти визуальный язык, показать материальность различных модели городов и в целом визуально отстроить цифровой мир. А у геймдизайнеров стоит учиться вовлечению людей, созданию нарративов, знакомству со сложными, но важными особенностями мира через простые игровые механики. Я думаю, что в целом очень полезно подсматривать друг у друга разные решения, потому что, возможно, то, над чем вы сейчас ломаете голову, уже существует в соседней индустрии, и вам просто нужно спросить об этом.
1: В нашем телеграм-канале появится статья по мотивам выпуска. Мы опубликуем подборку градостроительных игр и ссылки на упомянутые в эпизоде проекты.
2: Мы попросили Диму посоветовать разные книги и авторов из индустрии игр, и Дима рекомендует почитать книгу Роберта Янга «The Level Design Book», где он проводит параллели между игровой и неигровой архитектурой, также книги Кристофера Тоттена «An architectural approach to level design» и «Level Design Processes and Experiences». Тот он рассказывает, почему в играх можно сделать абсолютно любые издания, но геймдизайнеры все еще придерживаются паттернов современной архитектуры. А еще есть интересная книга Кэмерона Кензельмана «The world was born from zero» о том, по каким законам развиваются игры, где мир строится с нуля. Все ссылки мы оставляем в описании к эпизоду.
1: Но не оставим вас в одиночестве. До встречи в новом выпуске!
2: Дом, который построил код, подкаст архитектурной лаборатории SELAP об архитектуре в цифровую эпоху. Проект создают звукорежиссер Александр Вунюков, редактор Анастасия Шаталова и я, практикующий архитектор Алина Черейская.
1: И Седрик, мы играем за одну команду.
0: Замечательно, замечательно.